0: Bonjour et bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de Erase Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur, honneur d'être avec François Durnez. Bonjour François. Bonjour. Oh.
1: bonjour. Bonjour Martine, bonjour à tous.
0: François, du coup, tu es fondateur du cabinet de conseil Inspiring Organizations et président de l'IFCEO, qui est l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle. C'est oui, bien tout ça Parfait,
1: exactement. Bravo.
0: Et aujourd'hui, on est là pour parler euh, d'un de tes livres hein, qui s'appelle Se libérer de l'entreprise libérée. Alors moi, ce livre, je l'ai déjà acheté rien que pour son titre. <rire> Mais tu vas pouvoir nous, nous dire peut-être d'où vient cette idée de ce livre, de ce titre.
1: Oui, alors ce livre de l'entreprise libérée, c'est un titre un peu provocateur volontairement. Ça vient d'un ras-le-bol, mmh. en fait, de ce qui a eu fin des années 2010-2018-2020, où tout le monde parlait de l'entreprise libérée. Et en fait, euh, bah, autour de moi, je demandais bah, est-ce que tu es dans une entreprise libérée Est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans une entreprise libérée et J'avais aucun retour en fait, quasiment, parce que c'est une très belle idée. Et c'est un non-marketing incroyable de parler de libérer euh, l'entreprise. Maintenant, c'est bien qu'on c'est concret. Et moi, je, je suis très à, j'ai très à cœur que lorsqu'on parle de quelque chose, on passe à l'action, que mmh. ce soit mise en place et que ça aide les gens. Donc il y avait une très bonne initiative autour de l'entreprise libérée le livre d'Isaac Gates c'est bien j'ai personnellement préféré le livre de Frédéric Laloux Reinventing Organizations c'est pour ça que notre entreprise de conseil s'appelle Inspiring Organizations mm-hmm. on s'en est clairement inspiré mais aujourd'hui les entreprises qui ont été citées au début par Isaac Gates euh, par Lalou aussi mm-hmm. hein, mais plus celles d'Isaac Gates c'est toujours les mêmes en fait qu'on cite systématiquement donc je voulais faire un état des lieux mm-hmm. on en est où vraiment sur l'entreprise libérée
0: oui, ben c'est ça qu'on va voir. Puis on va voir, est-ce que euh, tout le monde se libère, peut se libérer de la même façon aussi Qu'est-ce que c'est, justement Parce qu'il y a eu des gros impacts médiatiques hein, sur oui. euh, l'entreprise libérée. Euh, d'où ça vient, d'après toi, justement, euh, cet engouement, cet impact de, de la libération euh, des, des entreprises
1: ben, Je pense que ça marche particulièrement en France. Parce que la liberté est une valeur mmh. fondamentale inscrite dans notre constitution. Donc je pense que l'entreprise libérée parle. Ensuite, les gens veulent pouvoir vraiment sortir de, de la contrainte, voire parfois du carcan. C'est très mmh. contraignant une entreprise. Donc ça fait aussi rêver, donc ça touche au rêve hein, profondément. Ça, je suis d'accord avec ce point-là. Et euh, par contre, ce n'est pas un chaos. Mmh. Très, beaucoup de gens ont dit il bah, n'y a plus de niveau manag... euh, managérial, plus mmh. de niveau okay. hiérarchique, ouais, ouais, ouais. on peut faire ce qu'on veut. C'est open bar. Et d'ailleurs, le livre, on va l'écrire en laissant le tout ouvert possible, parce qu'il ne faut surtout pas contraindre l'entreprise libérée. Bah, Très bien, mais en fait, c'est quoi
0: (rire) Et est-ce que ça marche Est-ce qu'on peut comme ça tout libérer (rire) Pas de strat hiérarchie, pas de règles de fonctionnement, pas de leader. Est-ce que ça marche ou pas, en tout cas On va va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, hein, parce qu'il y a eu quand même de fantasmes, je trouve, aussi, sur l'entreprise libérée et de mauvaise compréhension aussi de ce que c'est qu'une entreprise libérée. Euh, Du coup, peut-être que tu peux nous parler euh, de qu'est-ce que c'est que le principe de l'entreprise libérée, hein, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que les Bah, les précurseurs peut-être de l'entreprise libérée ont voulu euh, dire, faire, etc.
1: Oui, il y a beaucoup de de précurseurs de l'entreprise libérée dès dès le XXe siècle, mais je ne préfère pas redire c'est un tel ou un tel qui a parlé de telle théorie ou principe en management, je pense que ça n'apporte pas le plus de valeur. Moi, j'aimerais revenir sur un livre qui a eu beaucoup de succès, plus que celui d'Isaac Gates c'est celui de Frédéric Laloux, mm. dont j'aime beaucoup mieux l'énergie d'ailleurs, parce que je le trouve authentique, euh, je le trouve vraiment sincère, euh, mm. abordable, avec une véritable expérience, parce qu'il vient de McKinsey avant, mm. même s'il en est beaucoup sorti. Et il n'y a vraiment euh, pas d'intérêt derrière à promouvoir cette approche-là. Je ne perçois pas forcément les, les mêmes enjeux derrière Isaac, mm. je n'ai rien contre Isaac, mais ça m'a moins parlé personnellement. Et j'aime beaucoup aussi parce que Frédéric Laloux dit qu'il y a trois dimensions dans les entreprises, trois principes. On peut dire un premier principe qui est celui de l'auto-organisation des équipes autonomes, responsables, mais on connaît ça déjà, ça ça existe, on parle d'équipes autonomes et responsables dans dans l'industrie, les UAP, les les unités autonomes de production. Mais il rajoute une deuxième dimension qui là va changer de l'industrie, qui est l'entièreté, c'est-à-dire vraiment exprimer qui en est et pas nous demander juste d'être un professionnel à utiliser notre misphère gauche mais utiliser vraiment toute notre capacité et évidemment il se rattache aussi au pourquoi la raison d'être, l'évolutionary purpose comme il dit une stratégie en fait qui va donner du sens mais pas juste une vision éloignée qui va donner du terrain c'est vraiment ces trois axes que je raccroche au pourquoi, comment, quoi de Simon Sinek hein. le pourquoi, la raison d'être, l'entièreté le comment, comment on va agir on va permettre aux gens de vraiment exprimer ce qui est important pour eux de vraiment créer du lien aussi dans l'entreprise. Et puis, le quoi, c'est l'auto-organisation. Chaque équipe va avoir une capacité en avant. Et si vous prenez ces trois dimensions, et eh bien, nous, on a, on a fait un screen, on a fait une analyse de l'ensemble des entreprises selon ces trois dimensions pour dire, ben, tiens, qu'est-ce qu'il existe dans les FAVI ou autres, mais aussi dans mmh. d'autres organisations libérées qu'on a pu rencontrer. Mmh. On s'attendait pas à ce qu'elles soient, d'une certaine manière, proches de la libération.
0: Mmh. Et euh, du coup, tu peux, est-ce que tu peux peut-être, au-delà des, des entreprises qui ont été déjà décrites, hein, peut-être comme étant libérées, est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples tu vois, très concrets de, d'entreprises où ça a marché
1: Oui, tout à, fait, a tout à fait pour démarrer une, une organisation publique, la CPM, CPM hein, ça, fait, okay. <rire> ça fait réfléchir tout de suite, CPM C'est 78, euh, où j'ai pu rencontrer il y a, a 6-7 ans Patrick Négaret. Qui était le DG maintenant parti à la retraite, et Catherine Johnson, qui est une personne avec qui je travaille toujours, qui est secrétaire générale de l'IFCO, et qui a fait la transformation managériale de cette belle entité de 1000-200 personnes, qui a vraiment évolué au niveau managérial pour donner aux agents et au au management beaucoup plus d'autonomie donc on retrouve cette notion d'autonomie ils ont fait une transformation qu'ils ont appelée le projet colibri, donc c'est cette belle métaphore hein, qui est assez connue sur le colibri il y a un feu et tous les animaux s'enfuient sauf le colibri qui fait des allers-retours même s'ils ne portent qu'une goutte d'eau ils contribuent donc c'est vraiment l'idée de Patrick était que tout le monde puisse contribuer avec des idées, avec des talents, mmh. tout en structurant, tout en gardant la structure organisationnelle Ça, c'est et managériale.
0: <rire> et en,
1: en permettant aux gens de pouvoir continuer à contribuer et apporter leurs idées, leurs talents, comme par exemple dessiner, euh, animer des ateliers, etc. Mmh. Donc, on a des témoignages vidéo hein, qu'on met dans le livre, on met les liens vers les témoignages de, ces, euh, de cette transformation. J'en ai une autre aussi dans le secteur public. Je prends plusieurs exemples pour vous montrer mmh, mmh. clairement que c'est possible. Après, c'est très intuitu personné. J'ai parlé de Patrick Négaret. Il a vraiment porté... Donc, C'est étonnant, mais quand on va à Favi qui est un exemple souvent cité, c'est très paternaliste. Mmh. C'est Jean-François Zobrist qui a impulsé, imposé finalement, c'est paradoxal, cette libération. (rire) Euh, Patrick Négaret ne l'a pas imposée, il l'a co-construit avec son équipe de dirigeants, puis après de managers, mais vraiment, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas libéré ça. On rêverait que ça remonte du terrain. En tout cas, dans ces cas-là, ce n'est pas le cas. Et puis le dernier exemple, c'est Haute-Savoie, Habitat, qui est aussi une organisation d'HLM, donc en Haute-Savoie, avec une très très belle transformation. Euh, de Pierre-Yves Antras. Il a écrit un livre sur le sujet. Il a commencé par un, un programme qu'il a appelé Cap Confiance. Comment est-ce qu'on peut travailler sur nous en tant que dirigeants Comment est-ce qu'on peut ensemble sortir plus de confiance avec des projets qui sont importants pour nous, pour nos bénéficiaires aussi Et ce que j'aime beaucoup chez Haute-Savoie Habitat, c'est qu'il a nommé, euh, ce n'est pas une adjointe, mais je, je l'aperçois telle qu'elle, Vola, qui est coach des cœurs.
0: J'aime oh.
1: beaucoup cette dénomination. Et c'est une très, très belle expérience de transformation euh, qu'il a fait et qui a duré quand même 5 à 8 ans. Ah. Donc, on ne se libère pas en un an, en six mois. C'est clair. Ça prend du temps parce qu'il y a un vrai travail sur soi mmh. qui est fait.
0: Mmh.
1: Euh, et il y a une vraie transformation. Et je vais, je, vais, je vais conclure par un autre exemple que je ne mettrai pas dans les libérations mais que moi, je trouve hyper inspirant. Euh, c'est euh, l'entreprise une affaire de cœur d'Hubert Julie je ne sais pas mmh. si tu le connais ou mmh. tu en as parlé J'ai... j'adore ce livre parce que ça a rien... on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec la libération mais en fait si parce qu'il a libéré les énergies il a libéré mmh. la magie d'une entreprise qui fait quand même 110 000 personnes qui est Best Buy aux états unis et ça a mis aussi 5-6 ans mais ils ont totalement redressé le business et il y a eu une transformation qui me fait penser aux mêmes trois dimensions plus mmh. d'autonomie aux équipes et aux salariés
0: Mmh.
1: Euh, plus de, d'entièreté parce que quand, quand ils citent les exemples vraiment les gens s'épanouissent dans leur travail et puis enfin une raison d'être c'est-à-dire ils mettent de la stratégie sur le terrain donc c'est un autre exemple que moi je trouve hyper inspirant qui est important de mettre là volontairement en oui. disant même si l'entreprise n'est pas libérée organisationnellement ou, ou les gens redéfinissent leur périmètre de poste totalement ils changent tout il y a eu ce travail de fond
0: mmh. Oui, c'est bien que tu dises ça pour… Euh, ben, ça peut faire peur aussi hein, de la libération complète <rire> ou des modèles qui seraient trop loin de ce qu'on imagine pouvoir atteindre, qui ferait que il ben, n'y aurait peut-être pas de premier, euh, premier pas peut-être vers la libération, alors qu'il y a plein de libérations possibles, en fait. Hein, c'est ce que tu nous dis, y compris dans des secteurs où on n'imagine même pas de libération possible. Hein
1: oui, et c'est l'exemple c'est que tu as de Frédéric Lagouche et Bert Sorg oui. que j'aime beaucoup quand il en parle, et d'ailleurs, l'approche de, de Frédéric Laloux me parle plus parce que je la trouve moins en opposition, moins caricaturale avec mmh. les organisations habituelles. Et si tu reviens à l'origine de, de, de la libération, des principes de la libération, c'est Gary Hamel, qui est quand même un, un théoricien en management qui a énormément cassé l'organisation conventionnelle, traditionnelle, hiérarchique. Je, suis je rêve aussi que cette organisation traditionnelle, hiérarchique puisse vraiment évoluer plus vite que celle dans les grands groupes de 1000, 2000, 5000, 10 000 mmh. personnes. On en rêve tous parce que c'est vraiment un carcan. Maintenant, je vois très peu d'organisations libérées à grande échelle, hein. plus de 1000, mmh. 2000, 3000 mmh. personnes. Mmh. Mmh. On a vu Acorus, Group Hervé, dans nous, ce qu'on a pu rencontrer et qui sont aussi cités dans le livre, décrites avec des liens et des vidéos qui vous permettent d'approfondir. Acorus, c'est un très bel exemple d'entreprises en région parisienne qui a accru de manière organique, de manière très importante. Ils sont plus d'un millier et ils fonctionnent par, par euh, amibe, par cellules, mmh. f- par des fractales qui grandissent les unes avec les autres et ils font des projets de rénovation dans l'immobilier. Passionnant aussi. Et je connais Philippe Banquet, qui est le mmh. président, qui a, qui a lancé cette initiative et je trouve que c'est très beau. Ils ont même gagné le prix innovation managériale du MEDEF en France en 2017, de mémoire. C'est un bel exemple. Mais mmh. encore une fois, comme tu le dis, c'est différent. C'est différent de dire, il faut tout casser, il faut enlever les rôles. Non, ils ont trouvé un rôle avec des équipes hyper autonomes où les gens peuvent plus s'exprimer.
0: Oui, très important. Hein, de, de toute façon, on, on sait bien que euh, la méthode des petits pas, c'est encore la méthode ouais. la plus efficace. Hein, et euh, tout casser, ce n'est pas forcément euh, le, la meilleure façon euh, de, de pouvoir bah, justement opérer ces transformations. Parce que tu l'as dit, ces transformations, en fait, elles opèrent à plein de niveaux. Hein, et d'abord oui. en termes individuels. Je veux dire, euh, déjà, il faut travailler sur euh, souvent les peurs, les croyances limitantes des personnes, des managers, déjà, pour euh, lâcher certaines choses. C'est, c'est ce qu'a fait Pierre-Yves
1: ouais. en appelant son programme « Cap confiance » au début.
0: Mmh, c'est ça, exactement. Si tu ne travailles pas sur la confiance des personnes en eux…
1: Euh, d'abord, sans quoi dire comment je travaille ouais, avec mes c'est directeurs, ça. parce pas à l'aise, c'est quelque exactement. chose de nouveau. Comment est-ce que tu peux nous demander ça, à nous, de nous remettre un peu en question et d'aller travailler avec nos équipes différemment On n'en a pas envie, en fait.
0: Et puis, attends, c'est lâcher une partie de mon pouvoir. Et du coup, à quoi je vais servir, ouais, moi est-ce que... ouais. Donc, si tu n'as déjà pas travaillé sur ces peurs-là, ces croyances-là, ces... Voilà, au niveau individuel, du coup, dire comment tu peux aller plus loin. Moi, j'ai, j'ai vu des, en- des entreprises qui essayaient de se libérer, mais les managers étaient déjà pas prêts. Donc, en fait, ils se sont tirés une balle dans le pied, tu vois
1: Et c'est l'exemple du Jolie qui a fait ce travail-là et de Lisa Fecto aussi qu'on, qu'on cite qui a qui a libéré l'entreprise Régitex au, au Québec mmh. et qui a été un peu la porte-parole de, de l'organisation libérée des principes de libération au Québec et qui dit que vraiment, la plupart des dirigeants qui vont vers ces démarches-là, ou d'autres, mmh. plus humaines, plus humanistes, vous mettez Libération, l'étiquette, ça vous plaît ou pas Franchement, moi, je ne vous pousse pas plus que ça à le faire. <rire> Mais dans l'idée c'est d'aller libérer les énergies. Oui, le principe, mmh, il est mmh, extraordinaire. Mmh. Mais en même temps, il faut d'abord travailler sur soi parce que ça change le rapport ACN-1. Exactement. Et ça fait énormément travailler et ça fait un poids très important finalement sur le dirigeant, la dirigeante.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Il est
1: important de, d'équilibrer avec le comité de direction pour être très plus vrai. dur. Très si vrai. c'est le oui. seul dirigeant qu'il vit, et l'exemple du Berjoli est pour cela éclairant, il dit qu'il a vraiment travaillé avec un et qu'après, il a transmis le bâton à, à Saïd voisin qui est devenue directrice générale à sa place, et il en est très fier, en fait.
0: Mmh, mmh. Donc, il faut aussi que dans l'équipe de direction, on se fasse confiance aussi. Il <rire> enfin, ouais. y, a, y a plein de... Voilà, c'est une espèce de contamination <rire> positive à faire, mais euh, du coup, qui ne peut pas se faire en un claquement de doigts, quoi, je veux dire. Hein, euh, les transformations personnelles d'équipe et d'organisation, ça prend du temps. ça prend du bah, Quand temps, tu hein, regardes les trois
1: dimensions qu'on a vues, raison d'être. Mmh autonomisation des équipes, et puis entièreté, c'est mmh. que de l'humain.
0: Ouais, Ce n'est que de l'humain. Mmh, Donc, vous pouvez
1: avoir tous les outils que vous voulez, c'est toujours un travail sur l'humain au sein <rire> de cette organisation qui change. Mmh, mmh, mmh. Évidemment, si en plus vous dynamitez la structure organisationnelle, évidemment, vous pouvez la faire changer. Évidemment, vous pouvez la faire évoluer. Mais quand vous regardez souvent les outils qui sont médiatiquement mis le plus en avant... Les gens décident de leur salaire. J'aime bien le raccourci, hein, d'ailleurs. En (rire) fait, les gens ne décident pas de leur salaire. On va dire qu'il y a une réflexion collective sur le salaire -hmm. avec des propositions et on y va par étapes. Même chez Fabi ou chez Poult ou chez Chronoflex, où ça a été cité, quand vous lisez vraiment les euh, les analyses et l'historique et que ce qu'ont dit les fondateurs ou les personnes qui ont porté cette démarche, ils disent que ça arrive à la fin cette mesure emblématique, oui. et puis elle a dû s'ajuster à plusieurs reprises pour éviter qu'il y ait, des, en effet, des injustices dans l'autre sens.
0: Oui, des injustices, puis ben, on ne peut pas tout faire non plus. <rire> oui. non, bon. Il est oui,
1: aussi à noter qu'il y a bien. pas mal de retours en arrière. Poult est l'exemple ah oui. d'une organisation oui. qui est revenue oui. en arrière. Aussi, la, oui. Le ministère de la Sécurité sociale belge, où j'avais rencontré le, la personne qui avait réussi la transformation, il a dit qu'il ben, y a eu un nouveau ministre, et puis hop, ça a été réinitialisé. Il a fait une bonne transfo de 2-3 ans, mais qui, malheureusement, n'est pas tenue derrière. Peut-être mmh, que ça a changé mmh. à nouveau. Donc, c'est très dépendant des dirigeants aussi, en fait.
0: Tout à fait, tout à fait ouais. mmh, mmh. Et euh, qu'est-ce que tu vois comme limite, justement, aux entreprises libérées euh, Limite, je... warning Enfin euh, voilà. Tu vois...
1: Comme point d'attention, je dirais, euh, pour moi, c'est le, le risque d'être isolé par rapport aux autres organisations. Euh, mmh. le risque aussi de se laisser déborder par des bonnes intentions et l'enfer est pavé de belles intentions euh, c'est-à-dire j'ai envie de changer j'ai envie de donner de la liberté mais c'est le risque du chaos le plus important mmh. Mmh. Euh, clairement où on perd alors oui il faut, faut remodeler un peu les rôles et il y a un rôle un peu insidieux que moi je vois beaucoup parce que je suis expert dans tout ce qui est transfo euh, Lean, agile et en fait dans Lean agile aussi on donne de la responsabilisation et de l'autonomie et les syndicats mmh. ils ont bien vu arriver le sujet ils disent mais vous ne pouvez pas donner plus de responsabilités aux gens, c'est les managers qui les tiennent. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un effet même à l'opposé, qui est que les gens disent, mais non, et surtout avec les nouvelles mmh. générations, je n'ai pas envie de travailler mmh. plus, je n'ai pas envie d'avoir plus de responsabilités, et c'est OK, et j'ai le droit, en effet, et que cette responsabilisation collective ne devienne pas une charge en plus, qui se retourne vers l'entreprise et qui fasse que bah, l'entreprise entreprises doivent payer plus pour ça. Donc, il y a une forme, la notion de responsabilisation est la notion la plus sensible, en mmh, fait. Mmh, mmh. Et les syndicats, ils se sont fait avoir il y a 5, 7, 8 ans sur certains sujets. Maintenant, ils sont très vigilants à ça. Ne dites pas à nos collaborateurs d'être plus responsables. Ils ne sont pas responsables au-delà de leur périmètre. C'est le mmh. manager de l'être. Donc, il faut bien définir et bien travailler avec les organisations syndicales sur mmh, ce sujet mmh.
0: Donc, une un des warnings, ça serait vraiment de, de travailler sur ce que c'est que la responsabilisation et de le travailler en amont avec euh, les organisations syndicales, c'est ce que oui, tu veux oui, dire hein.
1: Oui, exactement. Ouais. Et ouais. moi, je ne connais pas de grandes organisations. Alors, évidemment, Michelin est souvent cité. Donc, je ne peux pas dire que je n'en connais pas parce que Michelin est connu. Mais Michelin, je ne dirais pas qu'ils sont forcément une organisation euh, une entreprise libérée, ils sont très, euh, avec des unités euh, responsabilisées, responsabilisantes. Mmh. Maintenant, je ne sais pas si, euh, je ne connais pas assez hein, chez Michelin, mais ils ne sont pas allés au stade de libération avancée, de négociation des salaires entre les personnes, de mmh. fixation des salaires entre eux. Euh, aussi, Il y a aussi des prises de décision d'investissement qui peuvent être faites sur le terrain. Ce qui est intéressant, parce que ça donne du sens, les mmh. trois dimensions hein, d'auto-organisation de, euh, de, d'entièreté, et de raisons d'être, sont reliées au bout d'un moment. Elles s'interconnectent. Et c'est là où il y a toute la puissance du modèle.
0: Mmh. Et est-ce que tu vois des erreurs qui sont fréquemment commises en dehors de celles, bah, justement, de, 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 de ne pas travailler en amont avec les syndicats sur la responsabilisation Est-ce que tu vois des, des, des erreurs euh, euh, commises, euh, de façon générale, dans la libération des, des entreprises Moi, j'en vois un. Hein, des... Oui, oui <rire> pas de, je t'invite à les partager. Nous, euh, nous, ouais.
1: euh, nous, on a volontairement euh, voulu se focaliser sur être critique sur le nombre d'entreprises qu'on, que mmh. nous, on a pu constater. Parce qu'à chaque fois qu'on interroge, toujours, il y a des gens qui ont des belles idées et des belles théories, mais il n'y a quasiment aucun cas concret qu'on a pu rencontrer, à part oui. ceux qu'on a listés. Il y en a une quinzaine, on, oui. on est content de l'avoir. Parce que je pense qu'on est finalement presque parmi les plus avancés sur les structures de plusieurs centaines, de mmh, mmh. milliers de personnes. Mmh. Euh, le deuxième sujet, au-delà de la, la, la notion de responsabilisation et ce que ça donne, c'est celle du dirigeant ou des dirigeants. Hein, je parle du Codir, mmh. Parce que ce chemin que tu as souligné tout à l'heure de transformation personnelle et euh, collective et managériale, c'est-à-dire qu'est-ce mmh. que je veux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux manager bah C'est très difficile pour un, un dirigeant de se prendre de la distance par rapport à son, mm. son pouvoir, par rapport à sa responsabilisation, vouloir faire grandir les autres, et voir que les autres, d'abord, ils ne percutent pas forcément au même rythme. Mm. Ils ont mm. aussi d'autres enjeux, d'autres attentes. Et il y a énormément de frustration, de retour en arrière, euh, parfois violents. Et puis, il y a une prise de risque financière. Mm. C'est-à-dire que pendant cette période de transformation, on prend le risque comme les zones sont floues en termes d'organisation. Il n'y a pas la même productivité et le même résultat. Mmh, mmh, mmh. Donc, il y a un risque financier sur l'entreprise. Et on a vu les entreprises totalement revenir en arrière avec... On va se, se délibérer euh, énormément <rire> et revenir vers une structure hyper... Directive hyper top-down parce qu'on est en mode urgence et qu'on doit sauver les femmes. Mmh,
0: mmh. oui, oui, j'ai vu ça aussi, j'ai vu des libérations euh, complètes, ce que je te disais euh, quand on a préparé justement ce, cette interview hein, où il euh, n'y a plus rien, il n'y a, a plus de définition des rôles, même dans l'équipe de direction, les gens ne savent plus vers qui se tourner, les rôles et responsabilités ne sont pas claires. Euh, et il n'y a pas de règles de fonctionnement, les gens sont insécurisés. Donc, ouais. c'est dans, quand les gens sont insécurisés, <rire> ils ne vont, vont pas s'autonomiser. Tu ouais, vois, il y, y a des choses, voilà, dans, dans l'entreprise traditionnelle, j'allais dire, tout n'est pas acheté. Voilà, il oui, y, y, y a des principes à conserver. <rire> mais c'est, mais c'est pour ça que dans le
1: livre, on, on parle de l'entreprise libérée à l'entreprise alignée.
0: Oui. Donc, l'idée, ce n'est pas
1: pour vendre une autre structure de, d'entreprise, mais… C'est un peu, euh, avec cette image, on sort du, du carcan de l'entreprise libérée. Mmh, mmh. Euh, d'ailleurs, quand on regarde Isaac Goetz, il a tenté d'autres livres, comme l'entreprise altruiste. Mmh. Euh, il a essayé d'autres termes, finalement, qui n'ont pas pris autant que l'entreprise libérée. Parce que libérée, en France, ça, ça a fait un effet, comme on l'a dit au début de ce podcast, incroyable, mmh. de, de succès médiatique. Mais en fait, aujourd'hui, libérée, ce n'est pas euh, désemprisonner, C'est de garder une structure, Et en effet, tu cites l'exemple de faire évoluer les fiches de poste. Vous ne pourrez pas, je pense, d'expérience. Réussir une libération s'il n'y a pas un minimum de de structure, de process qui est suivi, qui est accompagné avec des projets. Évidemment, vous ferez changer les rôles, vous ferez évoluer les les positionnements des personnes, mais vous les ferez travailler ensemble à partir d'une structure sur laquelle ils pourront agir et ils pourront donner leur avis. Et ils seront impliqués.
0: C'est ça, exactement. Ce n'est pas, euh, pas de structure, c'est des choses qui sont co-construites, en fait. Ouais, et
1: qui évoluent. Et oui, oui on peut sûr, faire évoluer sûr. la structure. Bien D'ailleurs, bien même sûr. chez les poules ou chronoflex, ils disent que les personnes ont changé de rôle, des anciens mmh. managers qui ne sont plus managers. Et c'est possible qu'il y ait des organisations libérées où il y ait moins de managers. Et mmh. ils deviennent un peu transverses, ils travaillent sur des projets transverses. Donc, ils ont quand même un rôle. Mmh. D'accord, il est moins hiérarchique. Mais euh, c'est pareil quand on regarde l'agile. L'agile chez Spotify, qui est un des exemples les plus cités en termes de d'organisation, on pourrait dire fuite, pour ne pas dire libérée, mais il y a un rôle transverse, il y a moins de rôle managérial, mais il y a quand même un rôle de de leader, quelqu'un qui gère un, un ensemble mmh. de collègues, euh, pas en termes managérial, mais en termes de formation, en termes de guidance, par où on va, pour donner un pourquoi. Il faut donner une orientation quand même.
0: Mmh, mmh. Mais justement, si on va vers les, les critères de réussite, les clés de réussite hein, de, de, de la libération des entreprises, ça serait quoi
1: la, la première clé de réussite, c'est d'avoir vraiment euh, de, une équipe dirigeante, parce que ça part de là, hein, mmh, ça mmh. part pas du terrain. La Révolution, c'était en 1789, ça, on connaît la suite. Donc, ça part vraiment de la direction et des exemples qui sont cités d'ailleurs, euh, systématiquement partent de la direction et nous, on l'a validé. Et avec une direction qui fait ce travail, comme tu l'as souligné tout à l'heure, par cercle concentrique. Mmh. C'est-à-dire d'abord le dirigeant qui souvent euh, fait partie de cercles cercle de dirigeants avec d'autres personnes qui se posent des questions, parfois spirituelles, parfois mmh. des réflexions business, parfois des réflexions j'ai envie de transmettre, etc. Donc, il y a un vrai travail d'abord personnel qu'il fait avec d'autres dirigeants parce qu'il se reconnaît dans ses pairs. Ensuite, souvent, il le fait au niveau de son codire et c'est là où il y a un premier step qui n'est pas forcément simple. Mmh. Et après, comme dans toute transformation il ne faut pas décliner en top-down. Les transformations, c'est le lien entre le top-down et le bottom-up. C'est d'avoir des groupes de travail mmh. qui sont missionnés avec une certaine marge de manœuvre de changement. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Mmh. C'est top-down, c'est le dirigeant en haut qui donne. Mmh. Et de ce que j'ai pu voir, notamment à la CPL mmh. 78 et chez Pierre-Yves Ventras euh, ou d'autres... C'est qu'il leur donne une marge de manœuvre mmh. qui les mette un peu inconfortables, eux, en tant que dirigeants. Mmh. Mmh. Oui, tu peux me challenger. Oui. oui, tu peux aller plus loin là-dessus. Tu ne reportes pas forcément un directeur. Mmh. Il y a déjà une forme de contre-pouvoir. Mais encore une fois, tu ne vas pas nous dire qu'on a tort et tu ne vas pas nous jeter. C'est un vrai contre-pouvoir qui commence mmh. à être créé. Et mmh. c'est là mmh. où ça fait une différence. Et il faut des, des, il faut des chantiers concrets. Mmh. Il faut des chantiers concrets. Qui et intéressent
0: et qui font sens pour les gens. Exactement. En fait, parce, que parce que ça fait sens pour moi, que ça fait sens pour eux.
1: C'est ça, en fait, qui est important. Oui, ça fait sens pour les équipes. Oui. Elles se sentent plus utiles, donc elles vont mmh. s'investir plus. Donc, mmh. même les jeunes générations qui sont moins intéressées, elles se disent, j'ai peut-être une opportunité incroyable mmh. de pouvoir contribuer à quelque chose et j'ai envie d'y aller. L'exemple de CPM78, c'est des vrais projets de changements managériaux, de, de changement au sein de la sécurité sociale, des modes de fonctionnement. Donc, c'est des sujets concrets. C'est pas juste change ton poste pour dire de changer ton poste. Donc, il faut re-réfléchir finalement au métier, la matière dont, la manière mmh. dont on va rendre service aux, aux clients ou aux usagers avec mmh. lesquels on va travailler. Mmh. Donc, en fait, c'est une forme de transformation faite mmh. par le personnel mmh. avec une marge de manœuvre qui est plus grande et puis un pilotage comme, euh, au sein de la CPM 78, qui est l'équivalent de celui de Pierre-Yves Antras, où c'était voilà la coach des cœurs. Ben moi, c'était Catherine Johnson, que je connais bien, qui avait piloté cette transformation managérienne.
0: Mmh, super, super. Donc, euh, du coup, chacun peut euh, libérer euh, son entreprise à un certain niveau. Ah, si c'est niveau, le terme hein. qui vous parle, mmh.
1: euh, <rire> moi, je dirais plutôt, euh, parce que c'est un terme clivant, oui. Euh, j'ai beaucoup de dirigeants qui n'aiment pas ce terme-là de libération. Mmh, prenez le terme mmh, que vous voulez. Ça peut
0: même faire peur. <rire>
1: Mais si on prend des grands groupes, euh, je pense à des grands groupes comme bancaires, euh, assurances, mmh. euh, industriels, à part Michelin, hein, qui est pour moi un mmh. peu un cas à part. Et encore une fois, je ne sais même pas si eux disent qu'ils sont libérés ou pas. Je ne sais pas quelle est leur communication. Mmh. Donc, il faudrait voir. Mais je ne connais pas un grand groupe qui a envie de dire je suis libéré. Aujourd'hui, hein, parce que ça fait plus peur qu'autre chose, ça, ça mmh, donne cette mmh. image de risque de chaos alors mmh. peut-être que c'est le cas et je ne sais pas et c'est pas grave donc choisissez bien votre terme de ce mmh. que vous voulez dire parce que libération il y a beaucoup de, de, de signification derrière beaucoup de sens euh, presque un sens politique on pourrait mmh. dire mmh. Donc, mmh. c'est oui. pour ça que trouver un terme de transformation. Euh, moi, j'ai trouvé le terme avec euh, des co-auteurs, euh, donc Thierry Villienne, que tu as déjà euh, mmh. interviewé sur la juste bienveillance. On a parlé d'entreprise alignée.
0: Oui, j'aime beaucoup. C'est oui. une approche
1: différente, mais ça veut dire que de haut en bas, on est aligné. Ça veut pas dire qu'il faut que les gens en bas s'alignent sur les gens d'en haut. Attention, <rire> ça veut dire <rire> que le que sens <rire> en haut, bah, je le précise, que le sens en haut, il se retrouve en bas. Oui, et c'est d'ailleurs, arrivé. c'est en lien avec des outils et des approches que j'ai vu chez Frédéric Laloux, que je trouve vraiment mmh. super, chez Favi mmh. chez Pierre-Yves Entras, mmh. chacun dans son style. Et le livre hein, que j'ai écrit, c'est un peu une palette d'une, d'une vingtaine d'outils, comme ça, qui mettent du sens à tout niveau hiérarchique. Mmh. Mmh. Euh, t'as quelqu'un terrain qui peut avoir un peu plus de sens, qui peut faire un petit peu de stratégie à son échelle, qui mmh. peut aussi développer un petit peu d'autonomie à son mmh. échelle, qui peut aussi développer plus d'entièreté, plus qui je suis, plus ce qui est important pour moi. Donc, mmh. Pour revenir aux, aux trois principes pour moi dans l'entreprise libérée, c'est le premier principe, donner plus de, tout, euh, de responsabilisation, si vous aimez le terme, euh, <rire> ou de marge de manœuvre.
0: Oui, c'est bien. Ce qui ça est souvent s'agit. le.
1: Voilà. Donc, ça par rapport à une équipe. Donc, c'est ce que j'appelle développer les rituels d'équipe. La deuxième, développer l'entièreté pour que les gens puissent s'exprimer s'ils le souhaitent, s'ils ne veulent pas sont libres, mais exprimer leur vrai talent, leur totalité. Souvent, c'est des idées comme le storytelling, comme pouvoir partager les expériences, les réussites qu'on a eues. Et puis, le troisième, c'est donner du sens sur le terrain. Alors, souvent, tu as des organisations qui font des belles visions une fois dans leur vie, et puis après, ils laissent tomber et <rire> c'est pas ancré. Moi, je suis plus pour avoir des petits outils stratégiques que les gens s'approprient toutes les semaines, tous les mois dans leurs activités, tiens, où est-ce que va l'entreprise, l'organisation, qu'est-ce que nous on fait à notre échelle, en quoi c'est une stratégie peut-être très terrain, mais on se sent à y contribuer.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que les grandes, euh, je dis toujours, euh, les grandes valeurs qui sont placardées à la machine à café et sur le terrain, on ne vit pas du tout, en fait, ces valeurs, il vaut mieux rien faire ouais. à la limite. Ouais.
1: <rire> je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est important. C'est, un, hein, c'est euh... un peu comme l'entreprise libérée, on peut dire qu'on est une entreprise libérée, mais en fait, ce n'est pas libéré et c'est encore pire après qu'avant. Oui, carrément. c'est ça, c'est il, ça. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font.
0: Oui, c'est ça. J'allais dire, ça peut. Tu, euh, l'entreprise libérée, ça peut, on peut craindre le chaos. C'est aussi, ça peut être aussi une surpromesse à l'intérieur de l'entreprise, oui. et, ouais. euh, qui, qui, a un, qui a un effet négatif, en fait, encore plus négatif que ça. Je dis, mais il se foutent de moi, il me parle de l'entreprise libérée, mais ce n'est pas du tout ce que je vis.
1: Et tu vois, il y a beaucoup ah. de dirigeants qui partagent ce que j'ai finalement mis dans le livre. Je prends un exemple c'est Patrick Dumoulin qui était, maintenant, il part bientôt à la retraite, mais président de Great Place to Work, France Émaline. Et quand je lui en ai parlé, il me dit, « François, je suis tellement d'accord avec toi. » Et il a audité des centaines hein, d'entreprises, dont des Decathlon, des Leroy-Merlin, des grands groupes. Il me dit, mais pourquoi il y a certaines entreprises qui disent qu'elles veulent être libérées, alors qu'en fait, du Great Place to Work, une approche humaine qui embarque, elle a déjà des résultats incroyables, y compris aussi financièrement. Et on a des tonnes d'exemples, il dit, où finalement, il faut arrêter de se battre sur la libération il faut plutôt faire une transformation ou amener une « great place to work », qui est un autre, finalement, un autre vecteur pour amener cette approche. Donc, ne nous cristallisons pas sur la libération, même s'il y a eu un bel effet médiatique qui est intéressant. Il ne faut pas le jeter avec l'eau du bain. Moi, je dis c'est Merci d'avoir ouvert cette porte. Attention au dogme derrière qui fait qu'on s'enferme dans l'entreprise libérée, parce qu'il y a plein d'autres manières de faire évoluer une organisation. Et surtout, Aujourd'hui, moi, j'étais quand j'ai commencé le, l'écriture du livre, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé des centaines, des milliers d'entreprises. Ben, j'ai beau chercher, j'ai beau questionner autour de moi, j'en trouve toujours aussi peu. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas le meilleur vecteur, c'est peut-être mmh. pas la meilleure manière pour y arriver. Par contre, il y a sûrement plein d'autres manières, j'ai cité Great Place to Work, euh, l'alignement d'organisation, la juste bienveillance, hein, l'autre témoignage tout à fait mmh. avec Thierry Villem, mmh. sont autant d'approches. L'entreprise d'une affaire de cœur est une approche que nous on appelle d'alignement de haut en bas qui fait que l'humain est plus impliqué. Voilà le le message en fait du livre euh, pour nous qui est important.
0: Alors, juste pour finir, peut-être, moi je suis dirigeant, imagine, j'ai envie, je me dis tiens, j'ai envie d'aligner, on va reprendre ton temps parce que je l'aime beaucoup. J'ai envie d'aligner mon entreprise. Peut-être premier, des, des tips, des trucs super pratiques de premier pas, peut-être, tu vois, pour que les gens enclenchent un mouvement, peut-être.
1: Ouais, ça serait fait.
0: quoi tu, que tu, que, quels, seront les, les, quels seraient les tips que tu leur donnerais
1: Moi, le premier type que je donnerais, c'est comment ça se passe dans ton équipe dirigeante mm. Quel est le, le niveau de confiance, puisqu'on a parlé de Cap Confiance de Pierre mm. Ivantra au début, mm. euh, dans ton équipe déjà euh, J'aime beaucoup cette. Euh, cette phrase de, frère Thérésa, de Sœur Teresa, pas frère Teresa, non. Sœur Teresa, <rire> quand on lui parle de la paix dans le monde, elle dit que la paix, ça commence dans ta famille. Mm. Donc, et j'aime beaucoup ça, parce que mm. quand on a des familles avec des ados et des enfants, on sait que mm. la paix, elle n'est pas simple.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: commence la paix avec tes proches, commence ta transformation au sein de ton codire, de ton équipe mm. codir. Mm. Et tu verras que déjà, tu en as pour six mois, un an. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qui est important pour nous mmh. On est tellement en speed qu'on n'a pas le temps d'approfondir là-dessus. Mmh. Ça ne veut pas dire de faire des séminaires de, de journée complète, mais tu peux peut-être faire deux séminaires d'une journée et en parallèle, de manière régulière, tous les mois, prévoir une heure pour mmh. en parler avec eux mmh. et définir qu'est-ce que tu attends de cette organisation, euh, moi, je dirais inspirante, inspiring mmh. organisation, mmh. mais tu pourrais dire libérée. Qu'est-ce qui t'a plu derrière mmh. Je vois pierre yvantra il a dit au début... Moi, j'ai rencontré Isaac Guett, ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé le personnage, ce qui n'est pas mon cas à moi, François. Je préférais faire l'église <rire> à vous, mais c'est ça notre, <rire> ça notre subjectivité et qui bien fait sûr. la beauté de l'être humain. Hmm. C'est que lui, il a bien aimé Isaac et ça lui a donné envie d'y aller. Il a un super résultat, donc tant mieux. Et ça lui a plu. Et quand je vois Patrick Négaret à la CPM, lui, c'est différent. Quand je vois Philippe Banquet à Corus. Il voulait vraiment avoir une organisation avec des entités autonomes différentes. Mmh. Vous avez des, des témoignages de dirigeants qui vous disent ce qu'il leur a parlé et ce qu'ils attendaient derrière. Et quand vous le validez en équipe, donc l'idée, c'est d'abord de vous imprégner. Qu'est-ce que vous voulez Et ensuite, plutôt que de dire il faut telle théorie ou telle théorie de management, qu'est-ce que je commence à vivre au sein de mon équipe mmh. Et vous le vivez mmh. de manière régulière. Toutes mmh. les semaines, mmh. tous les mois, oui, vous prenez un oui. recul. voyez comment vous avancez dessus. Après, évidemment, il faut faire un lancement. Il faut remettre de l'énergie, il faut lancer un programme. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un autre programme qui sera un peu moins prioritaire, tellement on a de priorités au sein des entreprises aujourd'hui. Et dans ce programme, comment vous le pilotez Je vous invite à le faire au minimum à 80-90 en interne. Mmh. Pour que ce soit les gens en interne eh oui. qui prennent. Évidemment, mmh. en termes méthodologiques, support, coaching, vous avez potentiellement besoin d'aide pour prendre du recul mais plus, les gens vont le faire en interne. Moins vous prenez des grandes structures ou autres de conseils, mmh. ou même des petites, hein, ou plein de coachs, vous vous dessus. Mieux c'est, parce que ça vient de l'intérieur, ça vient de la culture de l'organisation. Mmh.
0: Mmh. Eh bien, super. Un grand merci. Moi, je discuterai des heures avec toi.
1: <rire> Pareil. Mais On merci, va en refaire
0: un autre, au moins on oui. a plusieurs autres ensemble. Hein. Avec plaisir. Merci en tout cas à toi pour euh, ce podcast passionnant. Hein. J'espère que les gens qui nous écouteront euh, auront autant de plaisir en tout cas à t'écouter que moi j'en ai eu à t'interviewer. Merci, c'était Martine Chaillet, j'étais avec euh, François Durnas. Alors je vous mettrai euh, sur le post LinkedIn hein, qui va lancer le podcast, je vous mettrai le, les liens vers, vers ton livre hein, « Se libérer de l'entreprise libérée ». Et je vous dis à très bientôt. Merci, François. Merci. Au revoir. Au revoir. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun de nos podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne « Développe ton zeste ». Et quant à moi, vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn, Martine Chaillet, c'est à Chahi 2 T. Et vous pouvez aussi me retrouver et retrouver ces podcasts sur ma chaîne YouTube « E-Rise ». Coaching. À très bientôt.